0: 我们的经费是由公众捐款支持，欢迎大家用捐款的方式来支持我们，让我们可以走得更远，走得更好，制作更多的好节目。现在听到的这个配乐是《愿荣光归香港》的中国新年版，除了借用这首歌来祝大家新年快乐，也希望透过这首歌来提醒自己。现在还有许多人在受难跟努力。今年期间，我相信大家也收到不少的祝贺，我也一样收到了不少的祝福。不过有一天，有两位朋友传了讯息给我，他们说王幸福要跟我问好，祝我新年快乐。传讯息的朋友是无辜盟，也就是无辜者行动联盟，还有废死联盟的志工。他们在年节期间去探望了王幸福，王幸福托他们转达新年的祝福。如果有看我的脸书或者是灿烂脸书的朋友，应该也都会知道，一月初我曾经写信给这位死刑犯王幸福，没多久他也回信给我。王幸福是谁、呃？王幸福年轻的时候其实是一个很多人眼中的不良少年。它也就是某种刻板化的这一种现代的八加九。有一次，在一场 KTV 的酒托当中呢，有警察被杀死了，那他就被控就是这个杀警察的人。我会知道王幸福的案子，是因为张娟芬拍了一部电影叫做《审判王幸福》。我受到娟芬的邀请去参加这场座谈，才知道了这件事情。娟芬为什么会去拍这部电影呢？因为他重新的去审视了、审阅了王幸福的判决书，他发现整个的审判过程十分的荒谬，他就把这个真实的事件拍成了电影。在整个案子当中，即使是缺乏了科学证据来证明王幸福涉案，不利于王幸福的证词呢，也因为证人表示曾经遭到刑求而纷纷的翻供，但是王幸福仍然是被判了死刑。几年之后，民间团体认为这个案情实在是不单纯，要求再审。但是检查系统却说卷宗跟录音带都弄丢了，实在是让人非常非常的傻眼。王献福在回给我的信中告诉我，他心中虽然有很多的冤屈，但也只能够静心面对。但是他更期盼社会大众能够更关心在台湾冤案的问题，多多为冤案来发生。才能够去加快司法改革的脚步，减少错误的原判。王幸福虽然已经71、2岁了，收到他的信件，其实，呃，还是非常的感慨，但是也一样祝福他能够平安健康。如果王幸福是无罪的，能够尽快的跟家人来团聚。其实，灿烂时光会客室前年就访问过张娟芬，谈过王幸福的案子。那如果大家还不清楚王信福是谁，你也许可以来收听《灿烂时光会客室》的第290集《冤案是如何炼成的》，含纪实电影《审判王信福》。除了跟大家分享最近收到的这一封信件之外，以及王信福的这个新年的祝贺以外呢，今天的节目要来跟大家介绍一部刚刚出炉没多久的纪录片。这部片子叫做《马头山之战》，片子的导演黄淑梅是我认识非常久的朋友。淑梅的作品长期都关注家园、灾难、环境等等的问题。马头山之战呢，这部纪录片他说的是在2015年，废弃物处理业者富俊公司向高雄市政府申请建设废弃物的掩埋场。那选址就选在马头山东侧的凹地，这个也埋场哦，不仅会去冲击到马头山的生态，也会影响到河川下游的民众，还有马头山的居民。所以《马头山之战》这一部纪录片，就是在谈一座山如何带领一群人走向圣山保卫战的抗争之路。我们接下来就来听熟梅的分享，不过可能要先跟大家稍稍的预告一下，在这一集节目录音的时候呢，有很多猫狗跟小孩大战的声音，呃，可能会有点点吵，不过我们就当做是他们跟我们一起祝贺新年吧我、呃、的新的作品嘛《马头山之战》，是不是请熟梅先来跟我们简单的讲一下，呃，这部片子的大致的内容以及为什么？你会开始去记录马头山这样的一个事件了
1: 。马头山这个纪录片的拍摄起源于，就是，呃，我在二零一六年完成了我我们家那边东山岭南村、嗯、抗争事业废弃物掩埋场十年成功的一部纪录片，叫做《家乡保卫战》。对。那呃，当时《家乡保卫战》放映的时候，其实我我就希望他是可以，就是呃，回到一些正在跟环境一体。抗争的一个社区去做放映，那所以那时候我选择了马头山啊、大林浦啊、哦，就就这些就正在为自己的家乡的一些污染啊，哦，然后再抗争的一些社区。那我记得我那时候拿家乡宝站去马头山放的时候，就来了一一两百个乡亲啊，因为他们那时候正在环评，然后正在抗争，就应该是说，其实我完成纪录片。像家乡保卫战这样的片子，我我就很希望是可以进行这样子的放映，而不是只是在都会区，然后让很多观众来看。那我是希望可以他他的例子可以去鼓舞一些正在为他们自己家乡奋战的一些人们。对，所以那时候拿到马头山之后放映之其实马头山的乡亲他们其实说真的，真是有鼓舞到他们，因为毕竟东山岭南村是十年。撑了十年才成功，然后那时候马头山才刚进行两年，所以而且他们那时候正在苦战，所以那我我我,我去放完之后，然后就就也就回来了，然后当然他们那一天看的时候就是很反应非常的热烈，然后包括他们现在的会长黄慧敏，他自己看的就一直很激动。那我我我,我记得好像是过了几个月，然后有一天黄慧敏就打电话给我，他就说、嗯、呃苏妹答应我。呃，我们这个马头山这个案子过几天要在高雄环保局进行，要不要来看看？那其实我到时候心里就觉得说，好、啊，我已经拍了一个呃中三女学生，<笑>然后又是抗战事业费弃物掩埋场的片子，然后这也是一个抗战事业费弃物掩埋场的片子。那我心里就想说，那我难道还要再拍第二部吗？嗯。那可是我就其实我有看了一些他们的资料，因为他们找我之后，我记得我看到了他们之前抗争的一些。过程，那我就想说，那不然我去看看好了。那当然，那一天我就抓了摄影机过去。那我去的时候，其实有吓一跳，因为那一天的玩评会实在是十几台游览车，然后相亲老老小小全部都去了，就觉得哇，这群人真的，我就我心里有想，他比武东山还强、嗯，然后就是就是宗师带出来的很。迹，那。当然，那次去拍我也没有承诺说我可以拍，我只是有见识到说哇，他们真的是很不一样的一群呃乡亲，而且他们真的就是呃很团结。然后后来其实又又第二次又有一些事情，像是黄慧敏又打电话来，然后我就想说，哎，如果放不下，然后想拍，那我就得去想办法找到警费。所以那时候我记得我前一部片子回家正在收尾，就是我要交剪。我交给郭一会，然后但是我同时就又把马头山的这个计划我我写了，然后又送郭一会，那结果哎后来通过了，那通过之后其实就变成说我接续的就记录马头山这一群人他们在抗争，那也就是从大概二零一七年左右，二零一六年尾二零一七年，然后记录到差不多去年才完成，哦就是接近三年的时间，对，那这部片子就。我本来想说，原来是同样都是拍 C F 月份，西湖也蛮长。然后我也很怕重复。结果、呃，如果大家或者说周翔应该有看过东山岭南村的片，叫、嗯《家乡保卫战》，然后又看了《码头山之战》，我想你会发现他们是两部不太一样的片。嗯，对。那也是因为这样，有有时候就觉得就是说姻缘吧，缘分吧。然后，呃，我又在南部，然后又这么的近。那我想说，如果如果我这么近，然后我又可以找到资源，我可以拍，那我觉得就做
0: 啊，是没有什所以后来我说，在台湾很多地方都有抗争啊，特别是在一些比较非都会区的抗争，其实也不少。但是因为呃相对之下比较少有媒体的关注，或者少有这一种相关团体的这个资源，这抗争可能常常一下子它就会消失，所以。码头山当然是一个非常特别的例子哦。那当然也有苏美导演在里头的呃这个记录。有时候我都觉得在旁边记录，在旁边报道，对于他们这些抗争者，其实即使我们没有说任何话，都会是一种所谓的对他们也都会一种鼓励支持的力量。就好像公库常,常在做一些报道的时候，常,常呃有时候他就变成是一个独家，然后他们就会说这些抗争者都会说啊，还好公库有来说，我们有力量再继续走下去了。这这些很有趣，的，这是一个纪录片。呃，很很有趣，但是又很重要的一个陪伴的力量。顺、嗯、便也常常扮演这种无形中，那是扮演这样一种角色嘛
1: ？是啊，因为其实当你去拍的时候，呃，比如说公共电视导也会去拍，好、啊，那我们会在经常、嗯、会在现场碰到。可是其实如果说我们把记录的时程放大两年，嗯，那他不可能两年的时间然后频繁的来。对。對可是比如说像呃，大家会在影片里面看到的，就是。村民他们要去把那个可宁卫的那个地下水管拉出来的时候，那一场，那一场现场就只有我，已经呃，好像旗山有一个有一个第四台哈、哦，啊，就是但他们也是来了一天，就是现场整个拔管的两天多，两天多至三天的时间，就只有我们这台摄影机。但是那个事情又是非常重要的，就是那个事情是马头山在。嗯，在环评的过程里面，就是由劣势转为优势的一个一个关键事件。对，那它其实是需要很长的等待，就是说那个拔管的过程里面，我们其实是从早上就开始在那边，然后一直到整个晚入夜了都还在那里做工。这个过程而且在山区里面，其实这种这么长的等待。如果说你不是那么靠近的地方的这种媒体或者是纪录片影像工作者，其实那样子的过程、那样子的画面，还有那样子的场景，其实很可能就没有人拍到。刚刚
0: 讲的淑梅这一段，其实，在里面是一个非常精彩的描述，特别是呃提到了这个他们在拔管、哦、这个拔管不是这个生病然后拔管，而是呃这个这个开发单位把这个水管埋在土里面，然后要去说到底有没有地下水等等，就他们去揭露了。这个开发单位一个说谎，这其实我们待会再继续谈这个非常精彩的一段哦。不过我想可能会回到一个现更根本的一个地方，就是你准备先跟我们介绍一下这个马头山的位置，以及呃为什么会开始这个抗争啊？那它,它这个这样的一个地方，对当地的生活、对环境，甚至某种的信仰传说的关联性又是什么呢？嗯
1: ，马头山它在高雄旗三区呢，然后它是在内门田寮跟旗山的交界点。那如果你你往旗山的方向走，你从田寮下交流道往旗山的方向走，那你就会在左手过了月世界，你会在左手边看到一个在平地中矗立起来的一个高山。嗯，然它当然它的海拔不高，可是它是在平一片稍微小丘的地方，它竟然有一个蛮高耸的一座山，然后它的样子有一点点像码头，嗯，所以它才叫它码头山、嗯。那其实这个码头山。其实是当地的人的一个信仰，信仰中心啊，应该说说他们，他们对那个那座山其实它有他自己的传说。再从他们黄慧敏他爸爸以及他阿重那一代就有这座这座山的传说。传说大概就是说，呃，很多人都看到，经常看到就是一只白马，然后他会跑到美容或者是各或者当地的一些人的田里面去吃稻子，对，都在晚上。然后白天之后呢，就哎没有发现，而且道子也没有减少。然后他们那个地方就是也有一个有一个信奉的一个在马头山那那个区块有拜一颗非常大的石头，他们就叫它石头公
0: 。那那这
1: 个、石头公就是其实台湾人有很多的信仰都呃是拜自然拜树啦、啊、或者是石头，那他们那边是拜一颗非常大的石头。那颗、个、石头公其实以前。如果我们有多小孩子，如果说小时候不好养啊，然后生病啊，然后很多各地的人听说它非常的灵验，各地的人都会带着小孩子去那里，呃，祈求那个他们讲财比较更旺，就是铜板然后串起来，然后挂在挂在脖子上的，然后就是祈求石头公好，让孩子平安长大。哎，结果发现小孩子有一些病痛的啊，去那边回来就是，哎，慢慢就哎好养。那所以石头工的，就是他的理念就不胫而走，就很多人都会过去。就是后来在做路的时候，工程把那个石头推掉，推掉，他们想要在那边孔，就是铺路嘛。结果，哎，今天铺，明天就又崩掉；今天铺，明天又崩掉，怎么样都铺不起来。对，然后后来就大家就那个工程单位就拜拜啊，反正诚心的道歉。后来终于就盖起来，可是就是那大石头就崩掉了嘛。那黄慧敏的爸爸。他其实对石头宫，他们那个早期那些老人，其实那个地方是他们的信仰，所以他有一天就梦见，就说某某个神明叫他去找石头，然后结果呢，后来他下去找到一块，就是石头宫被推下去崩裂开的一块石头，然后后来他们就找回来，就祈求就说，那不然就是以这个作为石头宫的分身，然后后来就盖了现在的马云宫。他们大家在拜的马云公，就是他们称之为马神。那他们对于石头公跟马神是其实是画等号的，也就是其实那块地的守护神、嗯。那所以如果今天进入到马云公，它就是一个非常小的庙，然后他拜的是一块石头、嗯，不是神明的肖像
0: 。嗯，那个对当地来讲，看起来是一个非常重要的，不只是一个文化，而且是一个信仰，甚至是一个很重要的一个。精神寄托，那当然他们也就会去担心这样的一个文化信仰、居住环境受到这样的这个破坏。那但是其实这个地方也是一个非常富有生态意义跟价值的地方，因为其实如果你去过那个地方，刚刚谈到从这个在内蒙，在这个呃祁山这一带，事实上它其实在是在南部，然后在一个比较中间的这个小的山脉哦，那里面的其实那个开发的状况跟。其三，或者是跟其他平地地区是有很大的差别，所以在里面，里面也看，在影片里面也看到很多的呃比较有趣的生态，例如说可能穿山甲啊，或者是这个厚里折蟹啊，可以介绍一下我们当地的一些生态的重要性跟它的价值在哪里
1: 、呃？因为那个地方就是属于砂岩跟泥岩的混合体，然后是砂岩居多。那他那边就是大家如果去过月世界的话，他他那边的图纸大概都是那样子的一个，基本上你就是看到非常干，会崩，然后大部分都是刺竹林，就是那种、呃、刺竹或者是藤蔓，那些藤蔓其实都长了很多的刺。哎、呃，马头山这这个区域，这个浅山区域为什么会那么独特，孕育了那么多的动物跟植物？就是其实那个地方人很少去，第一个是它是二地形，没办法种植东西。在更早的他们的祖先的两两三代以前，那边是排糖地，但是后来排糖，就是没有种、没有使用、没有种甘蔗的，所以那个地方全部就是应该甘蔗的那个产量也没有办法很好吧。所以就是慢慢就那个地方就是就变成自然的地方，所以自然地方就是人去那里种东西，它也不太有可能种起来。所以它就慢慢的就变成，我们如果台语在讲爬哼啊，就是说，哎，就是一块你看到的，如果是以农业的经营来讲，就是它是荒地，但是那个土地自然的生态就回来了，比如说是是它主要的一个呃植物的生态。那因为马头山老人家以前他们讲，就是那座山是自己会出啊，有山泉水会跑出来，所以它它那个地方有水源，然后又没有人类干扰。然后又没有什么农药，所以它其实就制成一个一个，好像就是一个生态丰富的一个地方。有后缘折线，那有后缘折线之后，它的掠食者就是石蟹猛也会来。那石蟹猛也非常的多，穿山甲、梅花鹿，然后当然其他就是山上的一些一些动物都有哦，飞鼠啦什么这些都有，山腔好像也有。至于植物，就是它原来原生的这些竹林，然后同时因为那块地以前是从海海浮上来的，所以它上面甚至还有就是台湾海藻这种非常特别的海边的植物，然后它竟然是长在那个山区。那在这之前抗争之前，其实像黄慧敏会长他们其实也不了解自己呃马头山这个山区，所以他们其实大概只知道就是说那个。被桃刷、被洗啊，或他们都讲它是被洗啊。然后他们其实也很少爬上去，因为它是非常陡的。马头山的山顶大概就是一个人可以走，你两个人要错身要非常小心，不然会掉到山底哦。对，然后它其实是一直在崩落，它那个地形其实本来就是一个不稳定的地形，所以也就是因为这样，其实其实居民觉得那边当然不可以盖掩埋场啊，因为你在山下一挖，那整个崩下来会山崩地裂，而且那边又有。断层，陈博士生态老师也讲了，基础那边是一个是一个经常性的那种呃潜移断层，所以在这样的状况底下，其实村民就更坚坚决的觉得那边不可以动，而且这个地方本来就是他们的信仰中心，嗯、那也因为这样子，他们很积极的想要去保护下这个地方，所以他们就去找了各个领域的生态生态学者专家来证明这个。嗯其实它有它独特的生态，但也就是这样，他们才重新了解自己这一块土地，对
0: 。这这其实蛮重要，其实除了是一个生态水源，或者是一个文化信仰的一个中心，当然这个地方的地质的状况，或者是它的稳定性，也是有很多的指引。那但是我觉得里头看到听到一个更重要的一个意义。就是常常我们是在抗争的过程当中，我们在保护自己的家乡的过程当中，它反而是慢慢的去认识我们自己的地方，认识我们自己的美好。我们等下先休息一下，我们待会再回过他来请教淑梅，就是呃这些居民为什么刚刚谈到为什么要抗争？可是想抗争跟如何抗争，其实常常也会有一段的距离。特别是这些居民，可能长期以来，呃，不会觉得抗争是他们会面临到的一个问题，或者是甚至也觉得为什么你们这些人这么无聊，为什么抗争？那但是这个社区是如何动起来的？这个社区是如何结合这种专业的知识来去面对这些开发的厂商？我们先休息一下，再回过头来讨论。这部纪录片让我最感动的地方是这一群素人，这一群小老百姓，这一群看似在日常生活当中你都有可能会遇到的这一些朋友，他们到底如何去对抗财团以及所谓的专业者哦？马头山的居民如何透过乡民的智慧跟自力救济去戳破财团的谎言呢？待会在访谈当中也会持续的来跟大家进一步的说明跟讨论。不过，在进行我们后半段节目之前，有一个讯息要来提醒大家，就是我们在粉专有一个活动，灿烂时光会客室的粉丝专有个活动哦。我们精选了二零二一年精彩访谈回顾，这个活动呢正在举行当中。那你只要点进到我们的粉专，就会在置顶文当中看到这个活动的相关讯息。你在这个每一篇的精彩访谈回顾下方来分享你对这个议题的看法，或是对于这一集内容的一些回馈，并且能够标注一位朋友，就有机会得到我们要准备好的这个灿烂好礼，好吧？下一段节目我们就要开始了哦。那一样提醒大家，下面这段节目的猫狗与小孩大战呢，它其实是更明显。的。那苏梅在前段跟我们来分析了、讨论了这个马头山这个地方在文化、在信仰、在环境生态、在自然的这些各式各样的意义，以及对当地民众在生活上面的这种关联哦。那我我接下来再请教一下，就是他他们面临到了什么样的一个冲突？就是地方政府要在那个地方做什么呢？那这个当然看到我们在前面有提到是一个要做掩埋场，那为什么要选择在那个地方做掩埋场
1: ？地方政府要在就高雄市政府，他们要在马头山这个地方盖一个，就是二十八点多公顷的那个以事业废弃物掩埋，以及就是它其实是有污染的这些事业废弃物，也就是工业废弃物哦。那当然就是呃来申请设立的，以及这个土地拥有者哦、呃、是可林卫，那可林卫其实是国内呃就是很大的一家，就是处理事业废弃物掩埋的。很有名的一个厂商，嗯，那当然他的技术也很 OK， 可是居民反对的原因是那个地方是水源地，是水源地，就是马头山整个地方是水源地，而且它有断层，然后它那边的生态也很丰、OK、沛。那当然你要说生态丰沛，他们可能会说那可是问题是就没有人使用，对，没有人使用。那它其实是一块看起来就像影片里面黄美秀老师讲的，大家觉得它是不毛之地，不,不能不能提供做农耕之地。但是重点是我们姑且不不管说它里面是不是有很多的动物植物，它生态很丰富。我们先不管这件事情，可是它基本上它就是有丰沛的地下水。它这个丰沛的地下水位，它的位置又在它它下去就是往台南就是二仁溪，然后往高雄就是高屏溪，等于说你这边是这两条溪的源头。你这里污染了，大概台南市跟高雄市就整个完蛋了。对，那同时它又有断层，那有断层的话，它整个就是你蓋的这个事业废弃物也埋场，你的你的水也会透过断层渗漏到地下水，然后导致水源污染，那影响到后端的使用的这些人，所以居民会觉得说，当然他们是要捍卫自己的家乡，可是其实他们捍卫的不只是旗山地区，他觉得。如果这个水源地一旦失守，那么你们下面的这些饮用这些水的人也一样会受到毒害。对，所以呃，我觉得这这就是台湾比较大的问题是，我们的事业废弃物掩埋场的选择的地方都是因为想要成本便宜一点，所以就是选在所谓的山区。其实如果说我们用比较先进的国家他们的看法来看，山区水源地是所有你生活在。这块土地上的人，不管是城市或者是或者是乡村边境，这些人他们的我们的饮水嘛，饮水水源就是你的来源嘛。对，那如果你把你来源的地方破坏了，那么你在下面的靠这个水为生的人，其实你大概就会因为这样而生病，然后因为这样而而受害吧。所以，我们其实台湾大概都是用最简便、然后最便宜、最快速的方式，在处理所有这些工业所衍生出来、工业生产或者是产业发展所衍生出来的这些废弃物。但其实这些废弃物其实应该要好好被处理。那这个题目到到后面可以再讲。所以，所以其实
0: 我我们常,常会看到，在环境的议题上面很重要，我们必须有一个观念，不管是水也好，或是空气也好，它必然是流动的。一个地方没有做好，它其实不会是只有影响在那个地方，而是整体的这个环境，整个台湾都会受到这样的影响。其实我们最近这几年，似乎大家开始对空污这个议题比较有一些感受，它其实就是一个最最典型的例子，就是。不是只有在设置工厂的这个位置，它才会造成空污，它周围的环境或随着随着风的这个这个飘动，这些都会产生一些影响。在影片里面，刚刚在上一段的节目当中，淑美有提到这个水管的这个例子，其实我在看这个影片的时候，我觉得非常非常的精彩，因为他们是透过这个自力救济的方式去回应的这个开发单位所提出来这种谎谎言了，甚至是好这个大大的。打脸的这个对方可以讲一下，他们到底是开发商又怎么说，以及这个民众是怎么样去通过自力救济的方式来去揭露的这样的一个谎言
1: ？因为呃，就是开发单位他们提出来的环评书就是说，呃，这个地方适合盖掩埋场，因为它是、嗯、它都是砂岩，它就是很透水的，它而且它就是地下水非常的少，然后呃也没有那些什么保育类的动物。而且他们在第一版的说明书里面写只有老鼠，嗯，<笑>那就是、嗯、呃，这种住在当地的居民就觉得不是啊，我从小到大我们就是吃马头山流下来的这些天然的泉水，怎么会说我们这边没有地下水？我们那边都还有很多的天然的水潭，怎么会说没有地下水？因为他们的传说就是马头、马中馬,马背、马尾都有水，所以居民就觉得说这里面一定有鬼。然后他们就后来就在陈嘉华的协助下，就是自己钻井，哦、嗯，自己钻那个地下水井。我觉得这还
0: 蛮厉害的。
1: 对对,对就，就去看。然后其实他们自己的水井是有地下水。的。对，然后后来当然居民可能有做了一些动作，就是他们因为他们已经会钻水井，然后他们就进去对，我不知道他们想用什么样的方式，他们就觉得那个他们附近的井一定有问题
0: 。对，所
1: 以后来他们就。有用那个简便的摄影机对弄出去，对对对自制的，然后掉掉下去看，哎、欸，发现整个管都没有光点。如果说你有你有转动的话，是不是就会有光点？那你没有转动的话就没有光点。那你说你没有地下水，就是那也许你的管都没有转动，那你才会说你没有地下水啊？所以他们觉得怀疑他们的那个环评书造假，而且他们的地下水井钻井的过程里面也造假。那在他们把那个摄影的这个这个报告拿去给环保局，然后就说他们想要去启动专井这件这件事情。那环保局后来就也接受了自救，因为有有有有凭证嘛，那自救会也接受了自救会的说法的的意见，然后就是就是邀请所有的环评委员啊，然后厂商啊，就是开发单位跟居一起来。可是，一到那个山区。根本就是不可能啊！因为那个没有专，嗯、他们之前联络就没有专井的公司愿意到山区，因为那个喝卡咯，就大家讲的，你要到山区，然后你要开车，然后你那个专井的工具要进去，那真的是太困难了。那后来就在讨论之下，居民就说，不然他们自己来想办法，看看有没有办法拔起来。结果这些居民呢，就是、哎、动员了当地的这些中生代，就是有人做铁工，有人做做那个。
0: 就是一个完全自立救济的方式。
1: 自力的，就是各个专业的全部这些工人全部靠过来，然后大家都在讨论说，我们怎么自制一个，就是怎么样把自自己把那个管子拔起来。哎，那个管子埋在地底下，大概有二三十公尺、嗯。那你要在拔的过程不能断掉，那那是一个多多么那个让人伤痛脑筋的那个工程。所以他们就自己先拔自己的管，嗯、<笑>他们自己的井就被他们拔断了两次。那后来他们就因为这样累积了经验之后就，就就知道说怎么拔。那所以在正式启动大家各方来看的时候，那就用自救会他们这这组机具，他们自己就是非常那个阳春的机具，他们自己做的机具，然后自己的人下去挖洞，然后拔拔。你看他拔了连续拔了两三根，大概我们那时候是花了大概有三分之二天，第一天拔出来的管全部都没有开山。嗯，连一个洞都没有，所以居民就超级开心。他就说抓到那个布俊，抓到那个肯定为他们作弊的那个那个证据的。所以这件事情就是，就像马头上他讲的，就是自助、天助、人助。就是、说今天他们自己站出来，为自己想要捍卫的土地、捍卫的家乡做的事情，他们付出的心力，其实就是他们自己先自救，然后别人看到他们的。这么的团结，这么的努力之后，别人会被他们打动，那么你就会靠过来的支援他们。那然后他们就说，当然也要天助啦。<笑>所以就说，这是一件呃，自己自自,自居民自己自力完成的一个翻案的一个过程。对我觉得、嗯，马头山这个例子真的是还蛮鼓舞很多的正在抗争的人。对，你自己再出来了，你自己都可以去在法评会上面，你去讲说哪里有问题，是由自己这个居民去讲的，不是只是专家来讲。那这样子，专家也会对你
0: 另眼相看。对，嗯、这个二十多年前、三十年前，台湾开始有这些包括李长的化工厂，或是很多的这种污染的抗争，当时社会给这些抗争团体有一个名称，叫做自力救济。那这个自力救济，其实完全的可以展现出在。这一次的这个马头山的这样一个抗争行动当中，他们用过透过这种彼此的协力、相民的知势，那、啊、去慢慢的去合作，去戳破了这个开发单位的谎言。我觉得这的确是一个非常非常激励，或者是让大家看到说，哇，这个在地的民众他事实上是可以非常有力量的一种范例、一种做法哦。不过虽然如此哦，其实在整个抗争的过程当中。其实他们一样受到了黑道的威胁，而这个黑道威胁也不是只有在码头山，在台湾各地的这种环保抗争，经常就会看到这种状况，包括最近的昆羽的这种情形也是哦。码头上的居民他们受到什么样的黑道的威胁呢
1: ？其实是蛮隐形的，就是他们一开始在抗争的时候，其实像他们这就会也是，呃、哎，大家好像都不认识嘛。然后其实大家影片里面会看到有个里长，当刚开始的时候是里长，里长他大其他的里大约都是被呃业者就是就是摸头了，可是这里长因为他们就是处在最最关键的位置，他觉得乡亲们绝对不可能同意，而且他自己也不会同意，因为他就在位在他自己的地方，所以这个里长他就到时候就是呃蛮被备受威胁的，就是哎。先是来软的，然后再来就派人来你家跟踪你哦，不是跟踪，是跟着你上下班，然后让你知道，就说、嗯、你就是放手吧，然后反正好说歹说，只差没有动手，但是这种心理压力就已经很大了，因为他也会跟你说，我知道你的小孩跟你的,你的太太在哪里，嗯，那那包括前任的会长，他们他们出去出去发传单，然后就。呃，他的爸爸，他娘家的爸爸就接到电话了。就是他们用的手段，就是用这种方式。他他知道你不怕，可是他去恐吓你的家人，然后让你的家人害怕。你的家里的老人家，比如说黄慧敏的妈妈，就经常接到没有事的电话。嗯，就是电话接起来不讲话。然后，所以黄慧敏的妈妈就一开始其实很不喜欢黄慧敏去管这个事情，但是黄慧敏就会跟他说。这是这是家乡的事情啊，而且后来黄，黄慧黄慧敏黄慧敏有跟他的妈妈讲，他是要守住他爸爸留下来的土地，对、嗯，然后他守住了这个行动，也是希望可以守护妈妈，让妈妈在这里可以有一个安身立命,命的地方。所以我会觉得，就是说这些黑道的呃势力，其实他是会用一直慢慢的，像影片里面也有讲到他们的自救会的办公室，当时就被。在晚上被人家砸破啊，就真是就是黑人进去把所有的那个办公用具全部都砸烂对，那其实是警告意味很浓厚，但他们也不会去让你知道说他们是谁，但你就知道说，哎、欸，确实是有人来恐吓。对，甚至到后来，呃，有一个支持支持掩埋场的当地的立场，就说，码头山都没码头了，呃。还什么码头山？结果后来就发生了那个正对码头山下面有一个有一个路边有一有一块位置，那就被人家丢弃了一个呃断手的白马，是一只白马，然后他没有头的。对，那后其实这个就有点像是在我们讲的就是什么破风水之类的这种事情，或者是他它要引起引起居民的恐惧啊。对，那像那时候会长黄惠平他们。他们知道这个事情，其实他们就也没有张扬，非常简单的就把马,马拿去买掉，然后就也没有张扬，就不让居民知道这个事情，因为那个知道会让居民有一些恐慌。但是我觉得最重要的是，码头上的这一群人，他们其实即便面对这样子的危险，他们并没有退缩。嗯，那很多地方他们遇到这样的危险，他们其实就往后退，那么土地就让出去。
0: 我觉得这是一个非常不简单的，心理的压力其实是非常非常的大、哦。那呃，他如果不是一个坚持的信念，或者是背后有一群自己的乡亲愿意去支持乡亲，这个要走下去，他的难度是非常非常的高。最后一个问题，我想要请教署美，事实上两任的高雄市市长，包括韩国瑜，包括现任的陈其迈，其实都对于这个开发案是表达了某种的反对的这种态度。现在的码头山的状况是什么？就是我们看到，呃、在巡回放映的过程当中，仍然有很多的、呃、朋友在希望大家能够去续关心这个码头山的情况。现在的状况是什么
1: ？现在就是、呃、因为之前在韩国瑜跟那个陈其迈他们都有承诺不要盖掩埋场嘛，哈、哦嗯，就是那个地方不开发，但是现在就是呃，可林卫他们就呃。用了另外一种方式，他们用就取了一个另外一家公司的名字，叫大兆。然后就是他们要在那边，呃，就是一样是大概是二十几平，然后二十几二十几公顷啊哈。然后他们要养猪哦，就是去养猪，然后上面是光电厂，嗯，然后旁边还有一个就是废弃物博物馆。对，然后会长他们就觉得什么叫废弃物博物馆？但是是要堆那个废弃物的地方地方呢？所所以就是对村民来讲，其实他们还是不不妥协啦，因为他们最近好像开了两次说明会，然后都没有会，然后居民都没有进去开会，然后他们就也很怕里面的人数够了，所以他们就在外面拿，就算你们干脆在外面拿不同意的牌子，就表示你们外面是不同意的很多人，它里面就算多多少人同意都没有用。对，所以其实他们就是一直都还在抗争啊，然后最近好像苏明惠第三次要开了，对，嗯，当然其实大家心里就都知道，就说其实对于高雄市政府来讲，这个部分的压力也很大，因为可宁会毕竟是一家很大的公司，然后而且这块地也是他私人的了，哦，说这是他的土地啊，他可以决定要怎么用啊，可是问题是重点是当他在这边盖。掩埋场，或者是说有可能以，就居民会觉得有可能是以养猪场为一个点哦，就说因为他他现在就是讲说要要盖农业循环园区啊，那你可能是养猪场，那、啊、你再来养猪场做了之后，你是不是就又会变变更？其实这种东西，其实它假以时日哦，或是过了几年，都有可能会不定，都有很大的变数。嗯、所以对具体来说，最大的。他们希望最大的呃，对这个地方能够保护下来，就是让它成立变成国家级的公园。所以现在像会长他们就一直在往这个方向走，对，他们一直要申请进入国家自然公园。那如果一旦进入国家自然公园的时候，其实呃，它就可以有一个较大的保护，比较不太容易被破坏。因为如果一旦进入国家自然公园的话，其实它就有法规可以保护它，对。嗯
0: 嗯，的确，我我想这个虽然看起来目前挡党作，但是还是有各式各样的力量要去觊觎或是影响。即使这是一个看起来是一个私人的土地，但是这个私人土地上面的所有的作为。都有可能会影响到外在的环境哦。那这部片子非常非常好看了、哦，《马头山之战》。呃，我们在节目播出之后呢，事实上现在已经开始在不同的地方在巡回放映了。也期待我们的观众朋友、听众朋友可以到《马头山之战》的这个脸书上面去做追踪、去订阅，然后可以随时知道他们的放映的相关的资讯。我们也会来。会在之后的这个节目当中，也会来跟大家做后续的一些分享跟讨论。今天非常谢谢熟梅来接受我们的访问，呃，希望下次有机会再跟你请教相关的问题。我们下次再见，拜拜。